0: Kristus di atas segalanya. Judul yang ke-10, Paulus dan teman-temannya, bagian kedua. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya ada satu buku yang benar, Alkitab. Di kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Paulus merupakan seseorang yang mempunyai begitu banyak teman. Menurutnya, persahabatan adalah bagian penting dalam kehidupan Kristiani. Di bagian pertama, kita sudah belajar 5 karakteristik teman-teman Paulus. Lalu, Apalagi tipe teman yang baik seperti teman-teman Paulus menurut firman Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas bagaimana teman-teman Paulus menjadi teman yang baik menurut Kitab Kolose 4 ayat 12 sampai dengan 18. Selamat mendengarkan.
1: Serial Kristus di atas segalanya. Kitab Kolose. Pesan Paulus dan teman-temannya. Saudara-saudara, demikianlah tipe teman yang perlu Anda miliki. Sebab satu hal yang saya ketahui tentang kita semua. Kita semua juga menghadapi masalah kadang-kadang, bukan? Kita semua juga mengalami ini-itu. Dan kita akan jauh lebih mudah menghadapinya jika ada seorang seperti Tuan Rebon yang menyediakan kopi untuk kita. Bagian ke-6, seorang teman pendoa. Kolose 4 ayat 12 hingga 13, lalu ada seorang teman pendoa. Beberapa tahun yang lalu saya berkhutbah sedikit dari kitab kolose dan saya menulis pesan tersendiri tentang epafras. Saya suka orang ini sebab dia ini semacam inti dari kitab kolose. Dalam ayat 12 dan 13 dari bab 4 kita membaca. Salam dari epafras kepada kamu. Ia ya, seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sekarang dengarkan baik-baik, kita telah berjumpa dengan Epafras di bab pertama Kitab Kolose. Dialah orang yang mendirikan gereja di Kolose dan dia jugalah yang merintis gereja di Laodikia. dan Hierapolis tidak jauh dari kolose. Dan Paulus menyebut Epaphras seorang hamba Kristus Yesus. Paulus memakai istilah itu hanya untuk dua orang saja, selain dirinya sendiri. Dan Epaphras adalah salah satunya. Dan dalam ayat 12 dan 13, Paulus menyingkapkan bahwa yang selama ini dilakukan oleh Epaphras ketika mengunjungi Paulus di Roma adalah berdoa dengan khusuk dan dengan bersemangat. Kita tidak tahu berapa lama Epaphras tinggal di Roma. Ingatlah bahwa dia pergi ke Roma sebab gereja di Kolose menghadapi banyak tekanan dari guru-guru palsu yang datang ke sana. Epaphras itu semacam pendiri sekaligus gembalanya. Dan dia merasa kurang cukup tahu untuk menghadapi guru-guru palsu itu. Maka dia berangkat ke Roma untuk membahasnya dengan Paulus. Dan Paulus tidak bisa datang ke Kolose karena dia seorang tahanan. Maka dia menulis surat yang sejauh ini. Kita pelajari dan suratnya kepada jemaat di kolose didasarkan pada percakapannya dengan epafras. Hanya itu yang Paulus ketahui tentang jemaat di kolose. Paulus sendiri tidak pernah ke kolose, tidak pernah berjumpa dengan yang mana pun dari jemaat di kolose. Namun dia mengetahui tentang mereka karena epafras datang dan menceritakan segalanya. Namun bukan itu yang kitab suci mau kita ingat tentang epafras. Dia seorang pendoa yang gigih. Bagian A, dia berdoa dengan setia. Selalu. Alkitab mengatakan bahwa pertama-tama, Epafras berdoa dengan setia. Kata selalu dalam ayat 12, sementara dia jauh dari teman-temannya di kolose, Epafras tiada henti-hentinya mendoakan mereka dan Paulus. Bahkan dalam kolose 4 ayat 2, kita diberitahu, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu, Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang paling menarik bagi saya tentang instruksi-instruksi dalam perjanjian baru tentang doa, bukanlah bahwa kita disuruh berdoa, melainkan bahwa kita disuruh terus berdoa. Kita semua juga berdoa, bukan? Maksud saya kita berdoa ketika bermasalah. Kita berdoa sebelum kita makan. Kita berdoa sebelum tidur. Atau entah kapan lagi. Namun Alkitab mengatakan bahwa kita harus selalu dalam semangat. Selalu dalam suasana, di mana kita bisa berdoa. Jangan membiarkan ini itu menyelusup ke dalam hidup Anda sampai-sampai Anda enggan berdoa atau terhalang berdoa. Bagian B, dia berdoa dengan gigih, bergumul. Dalam hal ini kita diingatkan akan kisah Yakub. Sebab Alkitab mengatakan bukan saja epafras setia berdoa, melainkan juga gigih berdoa. Alkitab memakai istilah bergumul. Pernahkah Anda merenungkan kesamaan berdoa dengan bergumul? Alkitab mengatakan bahwa Epafras bergumul ketika berdoa. Bergumul artinya bergulat. Artinya berupaya keras seperti Yakub bergulat dengan Allah. Dalam perjanjian lama, ingatlah bagaimana Yakub mengatakan, Aku takkan melepaskanmu hingga engkau memberkati aku. Pernahkah Anda bergumul dalam doa Anda? Mungkin ada anak yang merosot dan bukannya menarik dalam imannya. Mungkin Anda kewalahan dengan situasi di tempat kerja. Ketika segalanya benar-benar sulit, Anda bukan sekedar berdoa, melainkan bergumul. Anda mengatakan kepada Allah, Aku tidak tahu harus bagaimana jika engkau tidak menolongku. Ya Allah, dan aku tak akan melepaskanmu hingga engkau memberitahukan aku harus bagaimana. Demikianlah cara Epafras berdoa. Bagian C, dia berdoa dengan khusuk. Khusuk. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia berdoa dengan khusuk. Dalam bahasa Yunani, khusuk itu maksudnya dengan upaya ekstra. Dan istilah itu adalah bagian dari perjanjian baru. Alkitab tidaklah mengatakan bahwa seharusnya kita menjalani hidup kita dengan mudah. Melainkan seharusnya kita menjalani hidup kita dengan upaya ekstra. Seharusnya kita bersemangat tentang iman kita. Demikianlah yang Anda sukai tentang umat Kristiani baru bukan? Ketika mereka menemukan sejauh mana Allah telah mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka dari dosa mereka, mereka menjadi begitu bersemangat dan mereka tetap bersemangat hingga kita meredam mereka sebagai umat Kristiani. Kita masuk ke dalam hidup mereka dan kita mengatakan, Sudah tenang sajalah Anda membuat kami kewalahan dengan semangat Anda. Kiranya tipe mereka semakin banyak, saya senang berada di dekat umat Kristiani baru. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagian D. Dia berdoa berdasarkan fakta supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Dia berdoa dengan setia, dia berdoa dengan gigih, dia berdoa dengan khusuk, dan beginilah yang menarik. Dia juga berdoa berdasarkan fakta. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Para bidat di kolose menyelusup ke gereja tersebut dan ideologi mereka berusaha menggoyahkan kaki teologis umat Kristiani di sana. Dan Epafras tahu bahwa satu-satunya jalan gerejanya, bisa bertahan terhadap serangan tersebut adalah memastikan mereka berdiri teguh dan utuh. Maka dia memanjatkan doa yang tepat, yaitu supaya mereka dewasa. Jika sebuah gereja penuh dengan orang-orang yang berakar dalam Firman Allah dan mengetahui apa kata Alkitab, mereka akan langsung mengenali ajaran yang keliru. Jika anda beribadah di gereja di mana tidak ada kebenaran, tidak ada Alkitab. Tidak ada stabilitas. Ajaran keliru bisa masuk. Dan terkadang saya mengamati gereja-gereja di seluruh penjuru negara. Tampaknya mereka gonta ganti ajaran. Seseorang pernah mengatakan, hal itu ada hubungannya dengan konferensi terakhir yang dihadiri gembalannya. Dia pulang dengan ide baru dan tiba-tiba saja gerejanya merambah kemana-mana. Jika Alkitab menjadi inti dari hidup Anda, Anda takkan kewalahan dengan doktrin palsu. Maka Epafras mendoakan agar gereja di kolose penuh dengan orang-orang yang dewasa dalam iman mereka, sungguh doa yang hebat. Bagian yang ketujuh, seorang teman yang bertalenta. Kolose 4 ayat 14, lalu Paulus juga mempunyai teman yang bertalenta. Dia menyinggungnya dalam kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari Tabib Lukas. Lukas adalah seorang pria yang disegani dan penting di gereja mula-mula. Dia bukan orang Yahudi, dia dokter, dan dia menulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Sesungguhnya, barangkali dialah satu-satunya, orang bukan Yahudi, yang menulis kitab dalam Alkitab. Tahukah Anda bahwa keseluruhan Alkitab ditulis oleh orang Yahudi, kecuali kisah para rasul dan Injil Lukas? Dan jika kita menghitung banyaknya kata yang ditulisnya saja, Lukas menulis lebih banyak bagian dari perjanjian baru daripada penulis manapun. Dalam ayat 4, kita belajar bahwa Lukas seorang tabib dan dia dikasihi oleh Paulus. Pengetahuan medis itu penting bagi orang Yunani. Dan para tabib sangat disegani dalam kebudayaan mereka. Jadi Lukas adalah tabib pribadi sekaligus rekan sepelayanan Paulus. Mereka itulah dua individu paling mengesankan dalam keseluruhan Alkitab, Paulus dan Lukas, dan mereka bersahabat karib. Entah bagaimana dengan Anda, namun semakin lanjut usia Anda, Anda akan agak mengengangkan seorang dokter. Sebagai teman dekat bukan? Seseorang yang bisa Anda hubungi untuk mengatakan, Hari ini aku merasa agak payah, apa yang seharusnya kulakukan? kita tahu bahwa Lukas pertama kalinya bergabung dengan Paulus di Troas dalam kisah para Rasul 16 ayat 10. Dan dia berangkat bersama Paulus ke Yerusalem, dan dia juga ada bersama Paulus dalam pelayarannya ke Roma. Sebagai tabib Kristiani, Lukas bukan saja dapat memberikan dorongan pribadi bagi jiwa Paulus, melainkan juga nasihat medis bagi tubuhnya. Sungguh berkat yang luar biasa bagi Paulus. Dan menjelang akhir hidup Paulus, dengarkan, kita mendapatkan penggambaran yang paling menggugah tentang makna pentingnya Lukas bagi Paulus. Dalam dua Timotius, Paulus menulis begini dalam salam perpisahannya, dalam kitab terakhir yang ditulisnya, yaitu dua Timotius, dan dia menulis begini. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lukas itulah saudara jiwanya Paulus. Sang Tabib adalah seorang yang bertalenta dan disegani. Lukas itu seorang penulis, sejarawan, tabib. Dia memakai segala keterampilan itu untuk melayani Tuhan. Namun terutama dia menjadi sahabat Paulus. Sahabat yang tetap tinggal bersama Paulus sampai akhir. Alkitab mengatakan, ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24. Lukas adalah sahabat macam itu. Bagian ke 8 seorang teman yang sulit. Kolose 4 ayat 14 Seorang teman yang dapat diandalkan, seorang teman baru, seorang teman yang setia, seorang teman yang berdamai, seorang teman yang pendiam, seorang teman pendoa, seorang teman yang bertalenta, dan seorang teman yang sulit. Berapa banyak diantara Anda yang mempunyai teman yang sulit? Katakan Amin. Saya tahu Anda tidak jujur, namun saya maklum, kita semua juga punya teman yang sulit. Dan dalam ayat 14 kita berjumpa dengan salah seorang teman Paulus yang sulit, namanya Demas. Demas tiga kali disebut dalam surat-surat Paulus dan perkembangannya menceritakan kisah yang sulit. Dalam suratnya kepada Filemon, Paulus menyebut Demas sebagai rekan sekerjanya yang termasuk dalam empat orang baik lainnya. Beginilah katanya tentang Demas dalam suratnya kepada Filemon. Salam kepadamu dari Epaphras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Lalu dalam kolose 4 ayat 14, Paulus menyebut nama Demas tanpa pujian atau penghargaan khusus. Namun acuan terakhir kepada Demas menggambarkan apa yang akhirnya terjadi kepada hubungan di antara mereka berdua. 2 Timotius 4 ayat 10 Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Thessalonica, Kreskes, telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Delmatia. Alkitab mengatakan bahwa Demas yang tadinya teman dekat Paulus, meninggalkan Paulus karena materialisme dunia, kenyamanan dunia, dia tidak suka berkeliling, hidup seperti Paulus, tanpa pernah mengetahui apalagi selanjutnya. tanpa pernah mengetahui di mana dia akan tinggal. Di belakang kepalanya, dia iri membayangkan semua orang sezamannya yang hidup dalam kemewahan. Maka bukannya mengikuti kehendak Allah dalam hidupnya agar dia menyertai Paulus. Alkitab mengatakan bahwa Demas meninggalkan Paulus lalu pergi. Saudara-saudara, izinkan saya memberitahukan sesuatu. Jika Anda belum tahu, mungkin dalam hidup Anda pernah ada seseorang... Yang Anda kira teman baik Anda, yang kemudian ternyata meninggalkan Anda, dan terkadang dia pergi bukan saja dari Anda, melainkan juga dari Kristus. Dan itulah salah satu pengalaman hidup paling sulit. Namun barangkali dengan membaca bahwa Paulus pun mengalaminya, Anda akan terbantu untuk mengerti bahwa persoalannya bukanlah persoalan unik Anda atau saya. Kemudian itu bisa saja terjadi, dan nyatanya juga terjadi kepada Paulus. Bagian kesembilan, seorang teman yang senang mengundang. Kolose 4 ayat 15 hingga 16, berikutnya seorang teman yang senang mengundang. Dalam ayat 15 dan 16, kita membaca tentang seseorang bernama Nimfa. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Ladokia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah. Supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia Dan supaya surat yang untuk Laodikia Dibacakan juga kepadamu Saya akan menjelaskan tentang orang ini dengan cepat Pasti dia itu pemimpin yang dewasa Dan senang mengundang di gerejanya Pasti dia itu senang menyambut orang di rumahnya Sebab Alkitab mengatakan Bahwa gerejanya berjemaat di rumahnya Begitu sering dalam perjanjian baru Gereja-gereja berjemaat Di rumah-rumah orang percaya Barangkali ukuran tempat kediamannya memadai, kita bisa mengansumsikan hal itu. Menurut saya nimfa itu pandai bergaul, tipe teman yang mempertemukan banyak orang, yang melipat gandakan persahabatan dalam hidup Anda. Dalam ayat 16, Paulus menyinggung suratnya kepada jemaat di Laodikia. Ada misteri besar di seputar natur surat tersebut, sebab kita tidak menemukan isinya dalam Alkitab. Sebagian orang menganggap bahwa sesungguhnya itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Namun kemungkinan besar surat itu tidak termasuk dalam kanonisasi perjanjian baru. Apapun yang kita yakini tentang surat Paulus kepada jemaat di Laodikia itu, maksud Paulus sangatlah jelas. Paulus mau teman-temannya membaca firman Allah. Dia mau jemaat di kolose membaca surat yang ditujukannya kepada jemaat di Laodikia. Dan dia mau jemaat di Lodikia membaca surat yang ditunjukkannya kepada jemaat di Kolose. Demikianlah cara mengagumkan mereka bisa mengenal hati sang rasul besar. Bagian ke-10, seorang teman yang berkecil hati, Kolose 4 ayat 17 hingga 18. Lalu akhirnya percaya atau tidak, ini adalah teman yang ke-10. Paulus juga memiliki teman yang berkecil hati, Kolose 4 ayat 17 dan 18. dan sampaikanlah kepada Arkipus perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya ketika kita membandingkan kolose 4 ayat e 17 dengan filemon ayat 2 kita mendapatkan kesan bahwa Arkipus itu anggota keluarga Filemon kemungkinan dia itu putra Filemon sekaligus gembala gereja yang berjemaat di rumah Filemon Perkataan terakhir Paulus sebelum salamnya itu ditujukan kepada Arkipus, sebagai dorongan untuk melanjutkan pelayanannya dengan setia. Izinkan saya mengambil jeda di sini dan mengatakan bahwa salah satu kesedihan besar dalam hidup kita di gereja adalah banyaknya orang-orang yang semula melayani namun kemudian mengundurkan diri dan orang selalu bertanya kepada saya, mengapakah hal itu terjadi? Akan saya jelaskan apa yang saya ketahui saja. Pelayanan itu memang berat, bukan untuk orang cengeng. Pelayanan itu bukanlah tempat menikmati hidup. Terkadang pelayanan itu bisa brutal, terkadang bisa mengecilkan hati, terkadang bisa benar-benar membuat Anda jungkir balik. Dan rupanya Arkipus, sudah tidak tahan. Paulus menulis agar dia tidak mengundurkan diri, agar dia tetap melayani, sebab pelayanannya adalah karunia dari Allah. Dan dia itu pengurus yang suatu hari nanti, harus memberikan pertanggungan jawab atas pelayanannya kepada Allah. Karena Tuhan yang memberi dia pelayanannya, Tuhan jugalah yang akan menolong dia menjalankannya. Dengan cara yang tepat, istilah yang Paulus pakai di sini menjalankan sepenuhnya, berarti bahwa Allah mempunyai tujuan-tujuan yang pasti bagi setiap gereja dan setiap hambanya, dan Allah berkarya di dalam kita, Dan melalui kita untuk menuntaskan pekerjaan baik yang telah ia siapkan bagi kita. Menjalankan sepenuhnya maksudnya adalah menuntaskannya. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan putus asa, jangan tawar hati. Tetaplah melaksanakan pekerjaan kemana Allah telah memanggil Anda. Hal itu berlaku bukan saja bagi para gembala, melainkan juga bagi kita semua. Apapun yang Anda kerjakan dalam melayani Tuhan, yakinlah bahwa Anda pasti akan menghadapi kemungkinan berkecil hati. Entah karena ada orang yang tidak muncul, entah karena Anda tidak mendapatkan dana yang Anda kira akan dapatkan, mungkin karena seseorang melakukan sesuatu yang agak mengacaukan segalanya. Sehingga mudah sekali Anda ingin meninggalkannya. Namun kita membutuhkan tekat yang menghormati Allah, keuletan yang menghormati Allah, Yang mengatakan bahwa jika Allah telah memanggil saya untuk mengerjakan ini, akan saya kerjakan. Entah apa yang mungkin menghalangi saya, namun oleh kasih karunia Allah, saya akan menjalankan pelayanan ini sepenuhnya. Demikianlah yang Paulus doakan bagi Arkibus. Dan itulah yang kita semua butuhkan. Kita membutuhkan tekat ilahi, keuletan orang kudus, sungguh kualitas yang baik dalam konteks itu. Jadi izinkan saya mengakhiri dengan sebuah cerita. Selama 32 tahun antara tahun 1920 hingga tahun 1952, tujuh ekspedisi besar sudah mencoba dan gagal, mencapai puncak Gunung Everest. Pemandu asal Tibet, Tenzing Norge, mengikuti enam dari tujuh ekspedisi tersebut. Sesama pendaki bercanda bahwa Tenzing memiliki paru-paru ketiga ...sebab dia mampu mendaki tanpa mengenal lelah... ...sambil memikul beban berat. Selama pendakian itu, dia disegani semua orang. Pada tahun 1953, Tenzi berangkat dalam ekspedisinya yang ketujuh ke Everest... ...dengan sebuah kelompok dari Inggris... ...yang dipimpin oleh Kolonel John Hunt. Strateginya sederhana, namun berat. Tim demi tim berdua-dua akan mendaki gunung itu... ...mencari jalan... Menciptakan pijakan, mengikatkan tambang, maka selesailah tugas mereka setelah menguras energi untuk memungkinkan tim berikutnya mendaki. Dengan memakai strategi itu, ujung-ujungnya ada dua tim yang mendapatkan kesempatan untuk mencapai puncaknya. Tim yang pertama adalah Tom Bordillion dengan Charles Evans ketika mereka mencoba namun gagal. Tiba lagi liran tim kedua, Tenzing dengan Edmund Hillary Tensing menulis tentang tim yang pertama Mereka kehabisan energi Kelelahan dan tentu sangat kecewa Karena tidak berhasil mencapai puncak Namun mereka telah melakukan Segalanya semampu mereka Demi memberi kami masukan Dan menolong kami Dan saya berpikir siap Demikianlah caranya gunung Menjadikan manusia besar Sebab mana mungkin Hillary Dan saya mendapatkan kesempatan Seandainya bukan karena yang lain pendaki-pendaki yang telah menciptakan rutenya dan para pemandu asal Tibet yang memikul bebannya hanya berkat kerja serta pengorbanan mereka semualah sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk mencapai puncak. Demikianlah mereka memanfaatkan kesempatan mereka dengan sebaik-baiknya. Maka pada tanggal 29 Mei 1953 Tenzing Norgay dan Edmund Hillary mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh manusia lainnya. Mereka berdiri di puncak gunung Everest, puncak gunung tertinggi di dunia. Tenzing Norge bersyukur atas para pendaki dan para pemandu asal Tibet yang mendahului mereka dalam pendakian yang bersejarah itu ke gunung Everest. Mereka memungkinkan dia mencapai puncak gunung tertinggi di dunia. Saya merasakan sesuatu yang serupa karena Paulus dan kesepuluh teman Injilnya Saya bersyukur atas hidup dan pelayanan mereka. Tanpa mereka, kita bahkan takkan dapat menyisir gunung Everest yang melambangkan kitab kolose. Tanpa mereka, kita takkan dapat mengalami supremasi dan kecukupan Yesus Kristus. Kristus sungguh di atas segalanya, sempurna dalam segala namanya. Dan di dalam dia, kita memiliki segala yang kita butuhkan. Ketika membaca kitab kolose, pada halaman depannya Anda akan membaca dari Paulus Rasul Kristus. Namun jangan lupa membaca halaman belakangnya sebab Paulus melakukan semuanya itu bukan sendirian. Dia melakukan semuanya itu lewat hubungannya dengan beberapa orang terbesar yang mungkin kita baca kisahnya dalam Alkitab.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Kristus di atas segalanya Judul ke-10, Paulus dan teman-temannya bagian kedua Jadilah teman yang selalu berdoa dengan gigi, khusyuk dan berdasarkan fakta seperti Epafras Teman yang bertalenta seperti Lukas Teman yang sulit seperti Demas Teman yang senang mengundang seperti nimfa dan teman yang berkecil hati seperti arkipus Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau sound Anda. melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program titik balik berikutnya. Judul pertama Mimpi, Rai Esokmu Hari Ini dalam serial Majulah. Tuhan Yesus memberkati.